0: Продолжаем нашу программу. Пришло время подводить итоги недели. Часть первая субботняя. Армен Гаспарян Гиисаралидзе и к нам, как я обещал, присоединился наш постоянный тоже комментатор недельных <laughs> отчетов Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей, рады приветствовать Приветствуем в нашей студии. Ну, давайте начнем. Обычно мы так с глобальных международных событий. Давайте с внутренней политики. Без проблем. Да, тем более, что было очень любопытное, да, такое... это, я, я бы не назвал это новым форматом: да, там президент и дети. Ага. Вот, да, сейчас Путин и дети. Ленин и дети. <laughs> да. вот. Тема-то старая. Но, но, но она привлекла внимание, безусловно. Вообще, очень многие по этому поводу. По, по поводу общения с детьми говорили, что, во-первых, невозможно запрограммировать детей. Ты можешь договариваться с детьми, чтобы они задали вопросы да, там, такие, как нужно. Там, с детьми это не проходит. Да. Это, это точно. Они могут себя повести совершенно по-другому, задать вопрос или э, переспросить что-то совершенно неожиданное. Поэтому вот эти все разговоры о том, что вот это, ну Вы попробуйте детей запрограммировать. Значит...
1: замечено, что дети... Я немножко преподаю, замечено, что дети гениально формулируют вопросы. Более того, как правило, в вопросе уже запрограммирован ответ. И взрослым очень сложно сломать эту систему и выдать какую-то оригинальную информацию в результате. Более того, очень сложно заинтересовать детей. И мне кажется, что президент получил громадное удовольствие от общения с детьми. Это было замечено еще по прямым линиям. Помните, когда были вкрапления детских вопросов, он как-то По-особенному, что ли, оживлялся. Я думаю, что здесь дело связано с тем, что президент, как политический боец, боец дзюдо, любит спонтанность. И в ходе вот таких вопросов-ответов, в ходе таких спаррингов... Он, он для себя, возможно, формулирует вещи, которые самостоятельно, либо в обществе взрослых людей, пожилых, умудренных об этом и отягощенных стереотипами, сформулировать просто невозможно, даже для себя. Я, когда преподавал у детей, я замечал, что именно так это работает. То есть дети не позволяют лгать себе. И это очень важно. Они сразу теряют интерес к тебе. Я думаю, что это важный элемент э, даже для самопознания. Э, Вообще такая терапия детьми, она, по-моему, должна проводиться у политиков регулярно. Общество здоровее будет.
2: Другой вопрос, что все равно же последовали? Недовольные замечания.
0: Ну,
1: а кажется, какого плана?
2: Ну как возврат к традиции Советского Союза. А о чем чего плохого-то в этом? Ну как не надо детьми заниматься? Нам же объяснили, что а, как точно, только вы точно. с детьми начинаете заниматься, это признаки точно. тоталитаризма.
1: — А, понятно. Я думаю, чего у нас в 90-х и начале нулевых годов молодежной политики не было вообще. Оказывается, это признак тоталитаризма. — ужас!
0: Тогда да. вот эти ребята, которых... Светочи демократии, да, которые да, да, именно да. на этот сегмент такой обратили внимание в этом году особенно, о, боже, они что? —
2: Они идут впереди. — да, та... да, они, татали... они ведут страну ведут к тоталитаризму? — Нет, боюсь спросить. А они как раз ведут страну к очищению, потому что у них правильные дети, правильная молодежь с разного рода примочками, правда, современными. Вообще гаджеты водимые такие? Да? да. Ну раз их можно сравнивать? Раз можно вообще сравнивать вопрос 13-летнего школьника, что Путин украл мои налоги, с теми вопросами, которые поднимались во время вот этой вот двухчасовой прямой линии?
1: Ну это глупость, которая с восторгом воспринималась очень специфической аудиторией. И если ты помнишь, там было громадное количество таких поощряющих комментариев, дескать, как весело шатать режим, давай, продолжай, жги. Хотя на самом деле, если вот подумать, то человек, ребенок, сказал глупость. Эта глупость была размножена, я не думаю, что от этого кто-то стал более счастливым, кроме человека, который получил свои там, пять копеек славы в результате, в интернете и в средствах массовой информации. Вообще, тема детская, она очень тонкая. И здесь, конечно, нужно подходить очень, ну во-первых... Страны нужно иметь в виду, что любое общение с детьми ⁇ это все-таки вмешательство в их будущее, потому что как бы взрослый себя не вел, общаясь с детьми, он их немножко перенастраивает по-своему. И это большая ответственность. Поэтому мне кажется, что с детьми должны работать очень опытные люди с педагогическим и психологическим образованием. Потому что там вот что-то сломаешь, даже как слон посудной лавки, сломаешь что-то. И это не проявится сейчас вроде бы ничего, но проявится потом у человека. Потому что дети, опять же, по себе помню, очень хорошо все забо... ä- помнят. И очень долго потом всплывает вот это детское впечатление непосредственное. Ä- и оно влияет на последующую жизнь. Поэтому сейчас... Ä- Почему некоторые эксперты, политологи обратили внимание на работу наших оппозиционеров, работу в кавычках, с детьми, вовлечение в политический процесс? Мне кажется, это крайне безнравственным и безответственным, то, что они делают. Потому что людей изначально приучают к тому правовому нигилизму, которым они склонны заниматься сами. Несмотря на то, что требует государству быть правовым и соблюдать закон. Обратите внимание, что вся политическая история протеста с 2010-2011 года основана на систематическом отрицании примата закона. То есть с властями необходимо конфликтовать, суды... Это не суда, непонятно что, и так далее, и так далее. В этой связи, я думаю, что вот такая деструктивная линия поведения, она нуждается, во-первых, а, в правовой оценке, безусловно, б, все-таки с ребятами должны работать психологи.
2: Знаете, друзья, что меня удивило, что, оказывается, вопрос, какой был псевдоним агентурный у Путина, за все эти годы не задавал никто. Ну, на самом вот, деле, казалось бы, сколько книг написано про президента, вот такая он яркая часть его не биографии. задавался,
1: Но мы это знали просто, ну, нет, да. М- да. Ну, мы знали по-другому. Что, да. что, да, Нет, нет, потому что он об этом говорил, на самом деле, еще в самом начале. Ну, забыли просто. Э, ребя, ребята забыли просто. Он говорил об этом уже давно. Да.
2: Но вот за сколько лет, в принципе, да, это прозвучало впервые. Потому что вчера же э, была в медиапространстве такая буря. Путин раскрыл э, свой псевдоним. Интересно, ведь что этот вопрос задал Помог, ребенок. По-моему,
1: буря в стакане воды. Я же говорю: дети, дети на самом деле э, зря в корень. Они очень хорошо видят, где слабый, а где стар, старший э, взрослый дает слабину, где у него слабость, и они инстинктивно стараются туда надавить. Я не знаю по какой причине. Скорее всего, это просто детская непосредственность любопытства. Никакого злого умысла там нет. Вот, если вы заметили, дети общаются очень искренне. Ну, помимо тех вопросов, которые их надоумили взрослые задавать. Да-да-да,
0: вот это, да, это всегда тоже чувствуется. Это очень чувствуется. Знаешь, она, она ведь детская фальш, она ведь тоже да, ну, да, бывает да, такая. Да. А, ну, я на что обратил внимание, это ведь тоже очень любопытное совпадение. Вряд ли кто-то это мог запрограммировать, да? С одной стороны... Президент встретился с детьми, и поговорил. С другой стороны, он да, там, навестил... Прямо день... скажем,
1: подзарядился хорошо.
0: На, в, в этот, на этой неделе встретился с старейшим да, там, правозащитником нашей страны, с Алексеевой. И икон, для, для икон, многих
1: Иконой правозащиты. Давайте называть вещи своими именами. И для, для, многих, для
0: многих ведь это было неожиданностью. Для
1: многих. Причем
0: ну, и из разных ну, лагерей, так сказать. Okay,
1: давай так. Алексеева, сотрудник. Президент, она входит в совет да, президентский, конечно. поэтому ничего удивительного в этом нет. Я То, говорю, что... что это удивило других. То, нет, что мы, она многие мы просто ним... впервые
2: об этом узнали, о том, что она туда
1: входит. <свят> да, что он сотрудник администрации, да. а, вот. Я думаю, что на самом деле здесь речь идет о очень тонкой работе, которую Путин проводил всегда. Здесь нет ничего удивительного, он практически он очень часто встречается со знаковыми людьми, поздравляет лично с днем, ну не лично, иногда лично, с днем рождения, в обязательном порядке всех более менее значительных значимых для России людей. И это не только знаменитые артисты, это еще и ученые и так далее. И надо сказать, что вот эта работа президентской администрации с населением, с, ну я не хочу это говорить словно, придется, с элитными группами, она очень важная часть работы. Потому что эти люди должны понимать, что государство, государственный аппарат, это не какой-то репрессивный механизм. Это, по сути, ну не друг товарищ и брат а механизм который помогает людям жить это реализация в том числе и обещаний владимира путина сделанных им в конце одиннадцать начале 2012 годов когда он баллотировался на третий президентский срок вот именно тогда он поднял эту тему и очень ну, мне казалось тщательно ее продумал имеется в виду работа с гражданским обществом это часть этой работы как президента, президента, как представителя, не, то, не только гарант Конституции, он еще и президент всех россиян, как он недавно с... Усмешкой говорил э, на вопрос, а как же геи? Помните, в Нидерландах, по-моему, это было выступление. Я, говорю президент всех россиян. Вот здесь, так сказать, обратная сторона медали. Э, россияне бывают не только такими, но и знаменитыми, известными и очень уважаемыми. Они формируют э, не только качество э, жизни в России, но они еще и являются ее лицом в каком-то смысле. И поэтому уважение, которое он высказал Людмиле Алексеевой, это важный, если хотите, поли- политический шаг
2: при этом какая истерика с двух сторон. Одни орали, зачем президент поехал к врагу, к откровенному, обвиняя Алексееву во всех вообще возможных смертных грехах. А вот либеральные геносы стали орать, зачем Алексеева приняла Путина. Надо было его, значит, не пускать вообще в квартиру.
1: Ну, а чего они не орали, когда Алексеева, помните, ну, она же первая, призналась в том, что да, ее филистинская группа финансируется из иностранных источников. Затем точно так же спокойно приняла президентские гранты. То есть, стал финансироваться из внутренних, внутренних источников. А на самом деле, вот, в какой-то степени чистота, белизна одежд, в которых рядятся некоторые наши вот, порта либергеносы, да, она весьма относительная, весьма условная. Хотя, вот, если честно, глядя на Людмилу Алексееву, я думаю, что это очень искренний человек. Очень искренне. Хотя она совершает ошибки, как и все люди. Это нормально. Но мне кажется, что да, своей, своей жизнью, тем, что она в значительной степени живет для других людей, это важный элемент. Но при этом я не могу не обратить внимание на ее весьма странную просьбу относительно помилования одного сенатора. Вот это, честно говоря, как раз то самое пятно на белой одежде, которое бросается в глаза. Чем белее одежда, тем больше эти пятна бросаются в глаза. Мне кажется странным, что с 2007 года госпожа Алексеева методично ведет работу по обелению этого человека. Не буду называть его фамилию. Хотя судом признано, что этот человек виноват в очень серьезных преступлениях. Где тут правозащита, я не знаю.
2: Ну Почему? Это ее принципиальная позиция.
1: Но некоторые обстоятельства этого дела позволяют мне говорить, что и ряд людей на этом наживается. Я не говорю, что она на этом наживается.
2: Ну, Но, тем не менее, это это коммерческое
1: дело. Здесь весьма странно. Мне кажется, что президент в этом случае случае попал в очень неприятную ситуацию. С одной стороны, человеку 90 лет, и он искренне просит об этом. А с другой стороны, понятно, что здесь сложно что-то изменить.
2: Ну, здесь же тоже давайте будем держать в уме, что люди либеральных взглядов просят президента с таким постоянством, с каким его не просят государственники. зачастую опережая все возможные процессы. Вот дело Серебренникова, да, оно же очень показательно. Абсолютно Еще точно. не было даже первого вердикта следствия. Уже сколько они два письма на имя Путина написали, уже сбегали в администрацию президента, собрали две пресс-конференции, ну и что потом? И куда это все ушло в песок? Их же не видно Но и не это слышно. Это корпоративная солидарность. Так и здесь же, по артисты, сути, в этом сильны. То же
1: самое. артисты в этом сильны. Это у них естественная форма защиты. Они тут же мгновенно все встают и что называется начинают криком отгонять, как им кажется, агрессивно настроенных хищников в их адрес.
2: А либерал точно такой же артист, потому что артист ведь хорош тогда, когда он верит в то, что играет. А либерал он всегда искренен да, в своей ненавидит и... свою роль.
1: Это правда. Но, Но я самом...
2: бы всех либералов так не стал. Ну мы
1: с Арменом знаем, о каких людей.
0: Я не знаю,
2: о ком мы говорим на самом деле. Нам пишут о завидном постоянстве с этими гражданами. Да. Желаю нам всяческого здоровья, процветания. Есть. В нашем нелегком деле. Они
0: есть у всех, у каждого человека есть свой либерал где-то
2: маленький в душе.
0: Который пишет нет у нас
2: их десятки. Понимаешь, если бы он был один, я бы его берёг, бы как маленькое дерево внутри себя.
0: Тебе что скажу. Если бы это были только либералы Они же разных мастей да, Там да, есть ребята ну, Процентовка весьма
1: специфических людей В обществе она неизбежна к сожалению К международным событиям а, а, а нас будут потом обвинять в том, что мы сознательно
2: игнорируем
1: экономические и социальные проблемы.
2: Это имеется в виду, что дебаты Навального со Стрелком социально-экономические проблемы, да, 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 слушайте, потому что слушайте. это
1: очень, весьма условная они, тема.
0: Даже если Те, кто раздувал даже и делал из этого события, они, даже они признали, что даже ну, в таких случаях там шоу какое-то предполагается,
2: даже шоу не получилось. Да. Слушайте, это, когда все либеральные скучное... СМИ подряд написали, что если Навальный будет продолжать такими темпами, он разобьет все наши надежды. <свят> — Этого
1: надежда?
0: Да. — Ой, господи, — там, да, там надежды Но у них там. —
1: Скажу по секрету, я думаю, что у либералов другие люди держат знамена. Это Алексей Ленинович Кудрин, Дмитрий Анатольевич Медведев, это вот люди, которые, в которых они верят на самом деле. Навальный — это игрушка, тедди бер такой. В руках либерального сообщества Которое они подкидывают как Ложный дискурс просто а
2: хоти... на... Не Местер
0: хотите и... говорить международной... <свят> про международный Я прощаюсь Сейчас, вас... сейчас, сейчас, сейчас,
2: сейчас, 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 сейчас дойдем да. а, Нет, А нельзя найти просто для мягкого плюсового медвежонка Ну хоть кого-нибудь поумнее Потому что когда человек на протяжении трех минут Доказывает что э, существует Презумпция невиновности А в следующие три минуты опровергает Что презумпция невиновности существует <свят> знаешь, Не очень э, уютно себя чувствует. Это клиповое мышление которое он демонстрирует Для того,
1: чтобы привлечь внимание разных электоральных групп Тут все понятно как раз Видимо, расчет делается на то, что вот эти Электоральные группы, их представители Они не способны высмотреть весь эфир Что называется, до конца Они смотрят такими вспышками просто На что-то обращают внимание И потребляют то, что интересно им Все остальное игнорируют Это такой широкий политический невод Который он забрасывает в море, с берега И ждет чуда какого-то Которое позволит ему выйти За эти э, мифические Мистические
2: 2% Ну, как мы теперь узнали Из поста самого да, ТБ, разоль своим языком. Главное, это было не то, что артикулировать политическую стратегию, а главное это, как мы выяснили на дебатах, это подготовка, как поставить свет, справится ли раздача как канал,
1: да, как бы красиво выглядел, что второй подбородок не был виден, все там учитывается, конечно.
2: Это новый взгляд, наверное, на дебаты. Кстати, мне особенно понравилось, не знаю, кому как, заявление Навального, что он как президент будет делать с русскими людьми на Донбассе. Господи. Ну, вообще, это врача-психиатра надо звать, в принципе.
1: У него не Сытин консультант, случайно?
2: Нет, а Сытин по-моему, тоже не очень любит. Да? Же еще не любит. Они там все друг друга не любят. Сытин же еще не любит э, русских националистов. Правда, неизвестно, является ли он им Навальный, потому что здесь э, мнение, мнение тоже поделились. <свят> потому что авторитетные русские националисты сказали, что они с ним на одном гектаре не сядут. Но проверить <свят> это тоже невозможно, потому что они все либо на Украине сейчас находятся, либо в тюрьме. Но, да. наверное, когда-нибудь сможем.
1: Ну, по-моему, 8 августа у Дальцов выходит. Еще одна знаковая фигура в протесте. Но это боль. Это да. Я думаю, что здесь несколько изменится, скажем так, картина мира для этого протестного поля. И я, честно говоря, с большим удовольствием предчувствую некоторые, эти некоторые изменения. Возможно, прояснятся некоторые вещи, которые...
2: Ну, дебатов, я так понимаю, не будет Навальный за Ну, проводит. я напомню,
1: что Навальный проиграл дебаты Ксюши Собчак, которая уж она ему симпатизирует, даже ей он проиграл. Тут, если честно, сначала женщине проиграл, потом мужчине. Внимание, вопрос. Зачем ты добиваешься дебатов, что называется, уровнем повыше? Это с с собеседником уровнем повыше, да. Что ж с тобой будет-то тогда?
0: Внешне. Не, можно. внешне да. Может, хорошо. Во внешней политике ну продолжается. Я, кстати, каждый раз, у меня уже этот такой вопрос, который каждый раз я задаю. По поводу того, ну вот прекратится эта вся, пойдет на спад эта истерика в Соединенных Штатах Америки относительно... Ну ладно, уж с русского хакером вопроса, русского да. вопроса. Да. ну просто я его уже объединяю, да, там и хакеры. Там, и, и...
2: Пожалуйста, внимание на экран CN.
1: Да,
0: это правда. Не, но мне говорят, что все. Вот уже все-таки мы разговаривали и со специалистами. Бюджеты
1: подзаканчиваются.
0: Вот все говорят, что нет. Говорят, и бюджеты подзаканчиваются, да и публика уже перестала так реагировать. Там же
1: остатки остаточные средства, которые президентской компании Хиллари Клинтон не были выбраны, они были брошены явно на вот это попитку вот этих тем Потом появились новые вуары финансовые, и стало понятно, что действительно публику, вот как Хиллари Клинтон перекормили, ею перекормили американское население, оно за нее не проголосовало, вот точно так же сейчас вот этим присылатым русским вопросом перекармливают население. Через некоторое, Ты совершенно прав, через некоторое время это буквально уже счет идет на недели и, возможно, месяцы, вот максимум, потому что все уже обрыдло, уже слышать об этом не хотят, понимают тупость этого всего, и невозможно. Невозможно. Хотя это совершенно внутренний дискурс. И часто спрашивают, а почему вы не реагируете, почему Россия не реагирует, почему руководство России не комментирует, как правило, эти вещи? А зачем глупости комментировать? Это внутреннее дело между Трампом и той частью эстеблишмента, которая не приняла его как президента. Пусть ребята отвлекаются на негодный объект, в конце концов. Нет,
2: я не понимаю, а как Россия должна реагировать? Доказывать, вот что же, у что нас не, нет хакеров? Что не так, что это не так. И сразу,
1: скажу, ага, оправдываются, значит, это уже доказательство. Доказательств нет просто. Либо они имеют весьма странную форму. Какой-нибудь представитель спец... одной из 50 спецслужб США делает заявление о том, что да, есть серьезные доказательства о том, что это русские хакеры. Но вопрос, пожалуйста, ну намекните хоть. Нет этой секретной информации? 25-25. Что ж такое? И... Но на самом деле расчет делается именно на вот то, что, помните, как наш... наши любимые протестные лидеры говорят, обвиняйте, обвиняйте, пусть оправдываются. Не рефлектируйте,
2: распространяйте Мне с этой точки зрения всегда было обидно Ну как всегда, последние полгода Очень обидно за Китай Потому что они одну неделю фигурируют вместе с русскими хакерами Китайские хакеры А вторую неделю их нету Вот непостоянство какое-то А там
1: зависит от того, какие предстоят подписания соглашения Между США и Китаем Там Если что-то предстоит Эту тему снимают из средств массовой информации Вот, кстати, к вопросу о цензуре и свободе слова Как только что-то подписано Можно вперед Китай тоже там прикладывают нехило. Не Но мне кажется, что Китай начинает выходить из состояния такого полусонного состояния в политическом смысле. На одном из последних форумов до осен Сы сделал несколько очень громких заявлений, которые свидетельствуют о том, что Китай входит в активную фазу установления своей гегемонии, прежде всего экономической в мире. И вот эта новость, она, конечно, пострашнее русских хакеров для западного мира.
2: Но при этом ведь все равно... Дня не проходит, чтобы не последовало заявление про хакеров. Ведь Wikileaks это тоже русские хакеры, как нам объяснили в ЦРУ, пока, правда без доказательств.
1: Пока американский people, простите на мой французский, это хавает, это будет выходить. Потом, когда рейтинги начнут падать, тема будет другая какая-нибудь.
2: Да вот тут я поспорил бы, но американский people замечательнейшим образом хавал про возможную потенциальную русскую угрозу на протяжении десятилетий. У него, по сути, был был только перерыв в 10 лет, это в 90-й год, когда у нас были собственные проблемы. А все остальное время, пожалуйста, он с удовольствием это смотрит и тиражирует. Ну, С кем не поговоришь, вот сегодня из американских знакомых, они все рассказывают про вездесущих хакеров, которые у нас на балансе, Минобороны, ГРУ, ФСБ, что все журналисты, они имеют непосредственное отношение к хакерам. Ну, не случайно же постоянно вот достают вот эту вот историю, которую покойный либерал Прибытковский раскрутил вокруг хакера Хела, Создав, понимаешь, такой вот образ вездесущего человека, который ходит и ломает всю оппозицию через колено. А теперь Хэллы клонированы да, и уничтожают демократию во всем мире.
1: Сон разума рождает чудовище, на самом деле. Хотя здесь можно упомянуть о том, что наши успехи в Сирии... И успехи российского оружия на рынке военно-технического сотрудничества, они умело, так сказать, и подбрасывают дровишек в этот костерок. Потому что, действительно, если бы мы так открыто не демонстрировали успехи, которые мы имеем в этом ключе, я думаю, что эта кампания закончилась бы быстрее. А натовские информационные структуры они очень ловко, умело разогревают, что называется, публику на предмет того, что русские становятся опасны, и об этом нужно позаботиться.
0: Алексей генеральный директор Центра политической информации. У нас в студии. Вместе мы подводим итоги недели. Сейчас новости середины часа. Затем вернемся. Продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Подводим итоги недели
0: вместе с Алексеем Мухиным. Армен Гаспарян и Гея Саралидзе также в студии Вести ФМ. Я предлагаю немножко о Польше поговорить. Тем да. более, что да, там события разворачиваются стремительно. И внутри... И внутри а страны, стендер. да, и э, во взаимоотношениях Польши с Евросоюзом. И так не самое... Еще с
1: нами есть линия небольшая по памятникам. Да. Она тоже можно?
0: Ну, она... неоднократно обсуждали, но, конечно, мы об этом тоже э, скажем. Э, в, ну... Нет,
1: там же поворот какой. Поворот в том, что памятники остаются на месте, государство берет их под охрану. Мозг, это называется мозг включился вдруг. <laughs> вот. Вообще, мы перед эфиром говорили о том, что поразительным образом в некоторых странах в той, на той же Украине, либо в Молдавии, либо в Польше какой-то вот, я не знаю, там, с чем пирожки в их присутственных местах, чем их кормят, чем какие, пирожки с чем завозят, что называется. Но они вот такими сгустками русофобские законопроекты, пытаются вывалить. И это весьма странно, потому что они носят такой узконаправленный и такой организованный характер, что поневоле начинаешь подозревать, что какие-то транши отчисляются, и вот они начинают работать в этом направлении, потом вот так же резко заканчиваются. Денежки закончились, ребята перестают производить вот эту вот продукцию. Вот. Но я думаю, что на самом деле решительная позиция России по вопросу о сносе памятников, она сыграла свою роль. Ребята тоже не хотят э, уж слишком сильно э, портить отношения. Хотя я напомню, что Польша сейчас, э, ничтоже сумняшись, пытается подменить собой Великобританию в Европейском Союзе и стать очередным центром влияния, хабом, через который США будут влиять на Евросоюз.  — — Это их ADFX, это их программа «Максимум». — Но там
0: желающих хватает. — там... желающих нет как раз. — А Франция как же? А
1: Франция нет, Франция uh-huh. нет. Как раз вот регулярно мы это следим за этим процессом. И Франция сейчас идет, качнулась в сторону вот реального галлизма. То есть Франция хочет стать анфан я так понимаю, в НАТО вести свою собственную политику, конкурируя здесь с Турцией, но не так резко, вот. с французским изяществом. Мне вообще кажется, что Эммануэль Макрон очень интересный политик, и его развитие, ко мне, конечно, как политика, оно еще предстоит, но его амбициозность, его наглость, я буду сказать, в хорошем смысле этого слова, она еще будет предметом беспокойства со стороны Вашингтона и Берлина. Вот, Но Франция не хочет быть проводником влияния США, а вот Польша очень хочет, этого не скрывает. С какой радостью польские министры, официальные лица говорят, давайте нам больше ракет, давайте установим у нас все элементы, новые элементы ПРО и так далее. Давайте еще одну базу НАТО создадим у нас, имея, намекая, конечно, американский контингент. Вот, Поэтому здесь ну здесь все понятно.
2: Но при этом у них же истерика уже по поводу возможного симметричного ответа России. И все, и все равно нагнетают. Вот, вот парадокс ситуации. Да? Ведь казалось бы, но вещи взаимосвязаны. Глаза боятся,
1: руки делают.
2: Ну,
0: я, я, я вот при том уровне отношений, которые сейчас есть у Европейского Союза с Польшей, да, я напомню, что из-за вот этой конституционной реформы, там реформы сейчас судов, судебной системы, да, там...
1: Нарекания есть, большие,
0: да. Какие там нарекания? Они сейчас собираются вне штраф, там каждый день. Санкции. санкции.
1: Звучит волшебное слово, слово санкции. Слово
0: санкции, да. Именно санкции. Там будут какие-то штрафы за каждый день действия вот этой вот... Да, да, да. При, при том, что там а, оно уже сеймом-то принято. Там осталось только да, под, подпись да, президента да, поставить. Да, ну, все. За ним не заржавеет. За ним не заржавеет. Но деньги-то не хочется платить. Ну, а вот, а как, здесь, да. и, и какой же это проводник? Если у него каких-то идей там и интересов Вашингтона, если вот про такие проблемы с... Ну, хозяин, другим хозяином.
1: Да, совершенно верно. Здесь Польша, да, разрывается, она как-то обезьяна, которая мечется между красивыми и умными, куда ей податься, на самом деле: либо к Берлину, либо к Вашингтону. Вроде Берлин поближе. Вроде бы, да, немцы имеют непосредственное влияние на польский истеблишмент. Но одновременно есть океанский дядюшка, богатый, который не прочь здесь, на этой площадке сыграть. Мне кажется, что Дональд Трамп с волнением, вниманием, во всяком случае, наблюдает за развитием этих событий. Ему необходимо сейчас сказать какое-то новое слово в европейской политике. Пока, кроме отмены трансатлантического инвестиционного и торгового партнерства, новых слов нет. Именно поэтому на саммите G20 в Гамбурге он потерялся. Просто потерялся. На фоне Путина, мне даже Меркель. И это было очевидно, это, я думаю, болезненно отразилось на амбициях американских политиков, но они сами виноваты, потому что они Трамп, Трампа так затравили, что бедный, чувак, о, извините, бедный деятель, американский президент уже не знает, как себя вести, чтобы показать, что «America great again», вот. он, он, он все делает для этого. Кстати, Милания Трамп тоже активно Иванка работают на, на усиление имиджа Трампа. Это тоже очевидно. Даже с Путиным поболтали, с вот, Милания. Вот. Но мне кажется, что Польша это не та страна, при всем уважении к польскому народу, не та страна, которая должна играть такие игры. Я напомню, что именно с Польши, именно вот с этой части началась Вторая мировая война. И... Эм... Я не знаю, насколько надо быть, не учить историю, чтобы опять влезать в... между Сцилой и Харильдой. Но у нас, э, Я э, тебе должен ми, сказать, министр... что,
0: а... что там иностранных дел, Польша, великий человек, с его познаниями в истории, его интерпретация. Может, они стабильно делают.
2: Ровно все то же самое. Я напоминаю, что в 1936 году угу. поляки как раз призывали фюрера немедленно пойти крушить Орду вместе. Вот, вот. И У них обида-то потом фантомная была, на что? Они же предложили, да, в результате... А схавали, да, в результате просто И сегодня И они занимаются ровно тем же самым. Да. У них, кстати говоря, вот э, за последние годы пяток книг вышел по этому поводу. Они вполне признают, да, были такие переговоры, да, мы хотели ну, с немцами договориться. Ренессанс. В Мюнхене же хорошо пообщались, да, славно поделились чехословакию, да? а тут вот... Ренесс... А с азиатскими ордами не удалось.
1: Ренессанс нацизмом в Европе, он очевиден. Это уже не то, что какие-то марши в Прибалтике. Это уже книги на прилавках, это усиление ультраправых, которое спровоцировано как раз кем? кем у нас усиление ультарправов в Европе? Мигра... Мигрантскими волнами, которые кто в Европу? <laughs>
2: да, <laughs> не есть... Без... Соединенные
1: Штаты Америки, на самом деле, их ушки
2: торчат практически везде. Американская печать уже давно сказала, что проблема с миграцией это вина Путина, Вау. который непосредственно попытался как развалить забыл, изнутри а, Старый Свет. Больше того, и с правыми партиями это тоже вина Путина, потому что он, естественно, заигрывает со всеми противниками подлинных демократических цен
1: Самое интересное, да, дьявол в деталях. Я не понимаю, зачем российское руководство позволяет ультраправым европейским партиям периодически собираться на территории России. Вот, честно скажу, не понимаю. Ну, давайте выберем какую-то нейтральную страну, и пусть они собираются там. Но зачем дразнить гусей? Либо есть в этом какой-то смысл политехнологический? Пока пока ответа я не получил на этот вопрос для себя. — Но на самом деле речь, конечно, идет о крайне микроскопических таких фактиках, с которых американская пресса и европейская пресса пытается сложить масштабную мозаику демоничности Владимира Путина и и агрессивной России. Но не получается, потому что эти крупицы, они просто не складываются в картину, она теряется. А вот ушки наших любимых американских военных, спецслужб, они торчат везде. Везде Но зато этих
2: самых крупиц...  — — Чрезвычайно много. Вот сегодняшняя новость пришла. Украина передала в Международный суд он тысячи страниц документальных подтверждений того, что на Донбассе воют регулярно армии. Значит, я предсказываю, что в течение, наверное, ближайшей недели это будет ключевая история. Да. Потому что никто же, опять же, документы эти не видел.
1: — Читать их не будет.
2: И вполне может быть, что это как раз ровно те документы, которые они проиграли в одном э, суде, мы же тоже этого не знаем, да, но все равно э, истерика-то какая будет по этому поводу, особенно в преддверии того, что у нас, кстати, в понедельник еще нормандский формат, там да? же все, Трамп никак не мог понять, хочет он этим заниматься, не хочет, но пока, видимо, по старинке на четверых, не но все равно истерить-то будут, и про хакеров обязательно расскажут, и про ультраправых, и про миграцию, и все это будет в купе. Это богатейшее поле для деятельности. Кстати, с какой любовью и с каким ажиотажем они обсуждали на этой неделе Путина с детьми?
1: Не оговорился, именно с любовью.
2: Нет, я, все, я, так, я а без любви нельзя так писать
1: Болезненная фиксация на Путине, по-моему, она настолько уже очевидна, что даже уже здесь... Слушай, ну я читал
2: статью, извините за подробности, на пять экранов компьютерных У нас меньше написали по поводу этой встречи То есть, понимаешь, это надо последовательно было сидеть, смотреть, видимо, с переводчиком, да, разобрать это все Ну разве это не любовь?
1: Это любовь, и не с первого взгляда, я бы сказал. Да. И если честно, у меня здесь вот это поведение, меня очень, мне очень напоминает поведение школьников. Бьет, значит, любит. А шарашить портфелем объект своей симпатии по голове милое дело. То, чем сейчас занимается западный истеблишмент, он усиленно пытается ударить Путина портфелем по голове. Непонятно зачем. Ну, Им Нам-то понятно, но им, судя по всему, до конца они в своих чувствах не разобрались. Они понимают, что имеют дело с опытной, с точки зрения конфликта в страну, я имею в виду с Россией, что эта Россия уже не Россия 90-х и даже не Россия нулевых. И это Россия, которая, простите меня, выигрывает войны. Все-таки мы можем уже говорить об относительной победе в Сирии. Это уже признают наши оппоненты. Судя по заявлению Майка Помпео о том, что... Я не помню... Генер... Нет, нет. Все-таки он заявил о том, что вклад России в разгром ИГИЛ был минимальным. Да, Какая да, прелесть. Он, Какая сказал, прелесть? Он, он даже
0: не минимальный, он сказал, Ну, практически незаметным. Да.
1: Да, вот это это, это для меня это верный признак того, что ребята просто признали свое
2: поражение. Но только не говорите мне, что вы ожидали от него слов, что вклад России в разгром терроризма был великим.
1: Но это, это истерика, это плохо скрываемая истерика на самом деле. И дальнейшие тезисы, которые господин Помпео выдал на гора, они лишь подтверждают то, что США понимают, они в Сирии проиграли. И это весьма важный проигрыш, который в дальнейшем, конечно, скажется на их мировом доминировании. Трамп Трамп в этом смысле прав. Ребята, займитесь уже, наконец, своими внутренними проблемами. Хватит уже строить из себя мирового жандарма. Не получается. Это не получалось у России в 19 веке. Это не получится у вас в 20-м, 21 Ну, зачем? Уроки истории нужно учить. Извините за такой морализаторский тон.
2: Это, Менторские ну, для этого надо ту самую школу, где преподают эти уроки, посещать, а не ставить ее в один уровень с и обходить за километр, потому да, что, что да. они именно этим и занимаются.
0: Мы совсем скоро продолжим подводить итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Сейчас у нас будет информация о погоде, ну, затем вернемся.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем э, подводить итоги недели вместе с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Ну вот, Армен, сейчас, э, пока мы переждали погоду, да, пережидали погоду. А, обратил внимание на заявление главы командования специальных операций сша генерал раймонд томас действительно удивительное заявление на фоне всего что происходит по поводу сирии он сказал недалек тот день когда русские скажут почему вы все еще в сирии сша они уже близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они, это Россия, могут это сделать, сказал Томас.
1: Покажите мандат, где да. оправдано.
0: Да, не, ну оправдано. он говорит, что добавил, что с единственным основанием, это, конечно же, является борьба с терроризмом.
1: Не, ну, кстати, вот Пентагон, одна из организаций, которые, представители которой очень часто говорят правду. В отличие от там, Госдепа, либо Белого дома Да вот сейчас вообще представители либо Пентагона Конгресса.
0: Они сам, сам разум По сравнению со абсолютно всеми остальными точно, структурами если, Не власть Да-да-да, постучите
1: да, по дереву Если тот же Помпео Сказал то, что он сказал Исключительно по причине того, чтобы Немножко, так сказать, насолить Трампу Который перед этим свернул одну а я подозреваю, несколько секретных Программ ЦРУ как раз в Сирии вот, То военные в этом смысле ну Они довольно часто Практически всегда говорят Что называется Не то, что правильные вещи Говорят откровенно И чем вызывают уважение Я еще раз напомню, что именно военные, на мой взгляд В отличие от политиков Это люди, которые, возможно, спасут нашу цивилизацию От ядерной катастрофы Потому что это люди, которые прекрасно понимают О чем идет речь И понятно, что они будут гибнуть в первую очередь В случае чего И мне на военных, я надеюсь С нашей стороны, с натовской стороны.
2: К сожалению, далеко не всегда желают слушать. А больше того, некоторые военные делают все возможное для того, чтобы общество как раз и не желало прислушиваться к их точке зрения. Но самый яркий с этой точки зрения пример, это, извините, сенатор Маккейн. Кадровый
1: военный. Нет, нет, но он военный в отставке. Я говорил о действующих.  —
2: — Ну, действующие тоже когда-то уходят в отставку, да, и продолжают делать и, 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 очень вещи. странные заявления <свят> страшные вещи.
1: — Ну, с Маккейном-то мы разобрались, да. Там американская медицина сказала свое веское слово, и я так понимаю, что Маккейну в ближайшее время будет не до заявлений.
2: — Но он же не один тоже такой. — Я же... не знаю, мне язык не поворачивается пожелать <свят> чего-то хорошего. — Вот это, кстати, вопрос дискуссионный, потому что я вот даже в Твиттере написал, ну... Бзежинского можно было уважать, да, Но это он действительно умный, просто умный принципиальный, последовательный умный. враг, да. а здесь именно не в неврастение проистекает, Но ну, вот считать сенатора Маккейна противником, ну как-то у меня не очень получается, ну потому что на мой взгляд это, извините, из серии городского сумасшедшего, какие есть вот во всей эпохи, он может когда-нибудь в окно выпрыгнет, да, что русские уже пришли. Тем более, что это вообще в американской традиции. В каждый, у каждого президента есть такой вот карманный Маккейн. Ну, вспомним, да. да, там, начиная с Рузвельта как минимум. Но ведь Маккейн это делает не бескорыстно, мы это знаем.
0: Абсолютно да, точно, он, да. Это, просто другое дело, что он еще и с таким это делает напором и какой-то... С давлением а, на мозг. Извините, Да, за да ну, тут совпал. Или без любовь
2: всей жизни к... Финансовым потоком и не любовь всей жизни к России.
0: Да, нет, ну он делает это с таким нахраписто, делает это, но не бескорыстно. Там интересы понятны, за ним стоят понятные интересы понятных людей, корпораций и так далее. И э, здесь, понимаешь, это оно такое может быть и. Безбашенности безумия, но очень хорошо оплачивает. Конгрессмены,
1: в общем, неплохие люди, но лоббизм, лоббистские вопросы. Испортили. Да, в этом смысле, я думаю, стоит. Конечно, можно было бы и дальше, но если честно, принимая внимание, что эти люди считают себя властителями мира, причем делают это на серьезных щах. Достаточно послушать выступление Барака Обамы и, соответственно, аудиторию, которая в Конгрессе. Честно говоря, становится не по себе. Потому что люди, которые теряют иллюзию власти, это очень опасные люди. И с этим нам приходится жить. Мне кажется, что европейские политики уже, в принципе, понимают, о чем идет речь. И не желают, чтобы Европа в очередной раз оказалась площадкой для выяснения отношений между сверхдержавами. Я думаю, что в этом не заинтересован ни Россия, ни Китай которые пытаются сохранить эти участки участки европейского рынка. И в дальнейшем, возможно, именно позиция этих стран, я имею в виду европейских стран, стран Евросоюза, России и Китая на площадке ООН станет, ну, во всяком случае, четко выраженная позиция, станет гарантией отскатывания мира в ядерную катастрофу. Хочется в это верить, во всяком случае.
0: Немного времени у нас остается до завершения программы. Не могу обойти около околоспортивную новость сегодняшнюю, которая... Про синхронное плавание? Да, да как, у
1: меня тоже первая мысль.
0: Который, да, да? именно Вау. про синхронное Вау. плавание. Который... А чем
1: название
2: помешало? А зачем?
1: Вот. А, я понимаю. Просто мы, мы просто это регулярно выигрываем, да. вот. а ребята испытывают комплекс неполноценности. Слушайте, ну вот
0: сейчас идут в чемпионат мира по водным видам спорта. Ну, собственно, там в Будапеште это происходило, и сегодня состоялось голосование. В Будапеште Международной Федерации Водных Видов Спорта, куда входится... Раньше она называлась синхронным плаванием, теперь оно будет называть. А давайте его артистическим.
1: продолжать называть синхронным.
0: А, нет, ну это так бы. Мы, мы же называем спортивную гимнастику, хотя она по-другому называется сейчас. Мы, скорее всего, ее можем называть. Но теперь официально она будет артистическим. Ну, я там почитал вот странно да? ну, называлось и называлось вообще все да, там, виды спорта не и... все умеют двигаться синхронно многие говорят о том многие считают что все таки это мы всех Всем надоели. но ну, слишком много. Ну, сейчас вот из семи медалей золотых у нас шесть. Это в этом самом синхронном плавании, и, скорее всего, будет еще Это одно. еще не Ну, начиная с да, Олимпиады это...
2: 2000 года, да. золото, кроме нас, в этом виде спорта это не никто, выиграл никто. Ну, ну, да, все как-то,
0: ну, там... Вот. Причем мне нравится, что значит, исполнительный директор федерации Корнелл Маркулеску его зовут. Удивительным образом, вот мы все золото выигрываем, а в исполнительный директор федерации, человек, и, я, я уверен, что и во всей федерации там мало присутствует российских чиновников, а если даже присутствуют, то да, вряд ли на что-то влияет. Так вот он сказал. Знаете, для чего?
2: А нет ли в твоих словах сейчас выражения недоверия к Румынии и родине и... вот Именно. этого самого? Именно. оно и есть. <сих> Маркулес. <сих> да. И,
0: значит, он сказал, что для... для чего это было сделано? Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию вида спорта, чтобы она стала ближе к прессе, понятнее людям. Читая сбить полосу (сؤال)
1: удач этих русских.
0: Слушайте, это каким образом э, название из синхронного плавания в артистическое станет ближе к прессе и понятнее людям? Вот объясните мне, где, ну, хотя бы, ну, ну, хоть какую-то  — логику да там надо же соблюдать хоть как-то потому что готовить это.
1: плавание некоторым синхронно ну, некоторых команд вернее выступление нельзя называть синхронным И это продукция так сказать последствия вернее программ толерантности люди не должны переживать что они плавают не синхронно не
0: продукт толерантности это смешанные пары синхроном
1: вот это продукт толерантности
0: но Действительно, многие говорят, что раз оно синхронное было плавание, то в основном уделяли... Да, мне кажется странным смотреть на
1: несколько синхронно двигающихся мужских волосатых ног из воды. Вот это мне, мне очень
0: странно. С этим они борются.
2: Какой я не толерант. Я даже не знаю, что здесь можно.
0: Хоть ты останешься в стороне от этого.
2: Я тему могу разветь не хочу.
0: Не надо. Во-первых, это не очень эстетично. Во-вторых, вы
2: оскорбляете Муркулеску, как раз за артистизм.
0: Ну согласитесь, ну это удивительно что почему то переименовали именно тот вид спорта в котором побеждают русские ну правда ну, может быть это случайность допускаю это ну вот долго люди сидели и слушайте как нам новый импуль развитию плавания вот этого артистического раньше синхронного придать а, поменяем название вот ну, да.
1: сейчас пришли за синхронным плаванием завтра придут за пляжным волейболом
0: а вы не помните как за борьбой уже приходили что? Да, конечно, они хотели из олимпийских видов спорта. Опять смешано. Нет, они просто хотят выкинуть некоторые виды борьбы и говорят: да ну, неинтересно, неувлекательно. Тоже, правда, странно, что именно борьба, в которой тоже побеждают представители.
1: Давайте сам бы увидим: замечательный вид спорта, международный, между прочим.
0: Они как посмотрят последние
2: результаты чемпионатов мира, и все
0: и тут же откажутся от этой прогрессивной идеи.
2: Продолжая вашу теорию, я вам могу сказать, что ровно по этой причине они категорически не желают вводить пауэрлифтинг в олимпийские виды спорта, потому что ведь подавляющее большинство мировых рекордов, особенно в жиме лежа, они принадлежат русским атлетам. И ровно по этой причине никто не захочет, извините, сразу там пяток медалей отгрузить в копилку сборной нашей.
1: Большая политика влияет на большой спорт. О, спорт, ты больше не мир, к сожалению.
0: Ну да, но это мы неоднократно говорили. Но здесь, правда, мы, я, я еще говорю, мы уже на, настолько э, привыкли вот к таким выпадам, что может быть вполне невинная вещь. Ну, действительно, переименовали. Ну, по большому счету. Вот мы там называем спортивная гимнастика, а там она называется как-то по-другому. Да, не, она не художественная, потому это отдельный вид. Э, там мы тоже все... Медали. Я вот, тут, наверное, ее тоже сейчас как-нибудь переименуют. Там да. тоже мы все время побеждаем художника. Ну, зато гимнастик.
2: я спокоен за футбол с этой точки зрения. Чемпионера ничего не грозит. На том спасибо. Все, на этом время наше завершено.
0: Совсем скоро у нас будет программа. Бывшие, а мы благодарим Алексея Мухина. Бывшие супруги? Ну почти.